0: Amén. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Gracias a toda la iglesia. Sí, gracias. Gracias a toda la iglesia. Primero por la invitación, también por el apoyo durante toda la semana a los que están aquí presentes y a los que también, eh, pues a través del Zoom y a través del Facebook, a través eh, también de YouTube, a través de todas las redes se estuvieron conectando, fue una participación muy bendecida durante toda la semana y muestra que realmente el pueblo de Dios está sediento de recibir eh, dirección divina a través de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar, como dice la Biblia? Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que agradecemos a Dios eh, lo que ha ocurrido durante esta semana, hemos sido grandemente bendecidos por lo que el Señor nos ha estado eh, mostrando en su palabra. A veces algunos textos, algunas declaraciones llegan en el momento cuando se está desarrollando el tema, pareciera eh, que no 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 ha sido planificado humanamente hablando Y es que la palabra es la palabra viva Su autor está vivo y vive por los siglos de los siglos Y por eso cuando estamos estudiando la palabra De alguna forma, de alguna manera eh, Pues eh, ocurre eh, que justamente eh, Recibimos eh, luz en ese momento eh, Para honra y gloria del Señor Hoy queremos, en los minutos que siguen estudiar una temática que ha sido un desafío, especialmente en en el último año, especialmente, bueno, ya podemos hablar de los últimos dos años, los últimos dos años esto ha representado un desafío. Mucha gente ha estado reexaminando sus creencias, ha estado confirmando qué es lo que cree, porque su plataforma de creencia ha sido removida, ha sido sacudida. En el Libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 444, la mensajera del Señor dice, Dios despertará a su pueblo. Y si otros medios fracasan para hacerlo despertar, Dios permitirá que se introduzcan herejías para hacerlo despertar. ¿Qué cosa Dios permitirá que se introduzcan para despertarlo? Sí, porque cuando se introduzcan... Perdón, cuando se introduce una herejía, la gente sacude la cabeza porque es confrontada. ¿Por qué usted cree eso? Y esto de manera particular ha ocurrido en lo referente a lo que plantea Apocalipsis capítulo 13, especialmente en los últimos versículos. Especialmente eso. Vamos a leerlo. Y hacía que a todos, ese hacía no es que le recomendaba, que le aconsejaba, es por obligación. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, definitivamente a todos, se les pusiese una marca en la mano derecha o, ¿dónde? O en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando la pandemia comenzó, la gente comenzó inmediatamente a dar respuestas a la angustia, al temor, a la desesperación. Cuando la gente se siente acorralada, da respuestas que muchas veces no tienen mucho de razón. Son respuestas que da en medio de su desesperación. Y lo primero fue negar la realidad, negarse a que había algún virus, negarse a que había alguna enfermedad. Y muchos decían y así a través de las redes eh, se esparcía por videos, documentales, declaraciones diciendo no existe tal cosa como el COVID-19, es solo una estrategia para atemorizar a la gente. Incluso recuerdo que varios de esos mensajes, algunos decían hasta la cantidad de dinero que se le estaba pagando a los médicos para que ellos dijeran que la gente moría de eso, pero que morían de otras cosas como siempre. Esa idea se sostuvo por muchos mientras los muertos no eran muchos, valga la redundancia pero cuando los muertos comenzaron a caer más cerca de la gente y el asunto comenzó a ampliarse y era innegable, entonces eh, cambió el enfoque que esas personas le estaban dando y decían, bueno, sí existe, pero fue que se lo inventaron. Esto fue creado en algún lugar, esto se lo inventaron y es para matar a la mitad de la población mundial. Y esa idea fue la que llenó la mayor parte de... Eh, las redes sociales, la mayor parte de las publicaciones eh, de aquellos que pues como respuesta a esto comenzaban a idear eh, ese tipo de postura. Y ya cuando la pandemia llevaba meses y se anuncia que se está trabajando en buscar un antídoto, una vacuna y que varias casas, varias compañías estaban trabajando para esto, que en el horizonte, por lo menos a la distancia, había la posibilidad de lograr una vacuna. Algunos se alegraron, pero cuando ya estaba más cerca, aunque se comenzaron a probar aquí y allá, y muchas de las compañías tuvieron que retornar otra vez a sus laboratorios porque eh, cuando hay una reacción adversa en una persona, pues se descalificaba y regresaban otra vez a los intentos. Y ya cuando se anunciaba el mes en que saldrían las primeras, entonces comenzaron algunos a promover que cuidado, porque ahora el problema ya no era el COVID. Ahora el problema era qué cosa. Y que entonces la gente comenzaba ahora a tenerle miedo. Y hasta el día de hoy también eso existe. O sea, no podemos sustraernos de lo que pulula en la sociedad, en los medios Y hemos visto cómo el ser humano es sensible, es vulnerable. a Cuando las masas de repente hacen rodar algunas ideas, algunas cosas, fácilmente cambiamos de opinión. Lo ideal es que las personas tuvieran opiniones particulares, pero no somos islas. De no existir nada de lo que se ha publicado, otra fuera la realidad de la mayor parte de las personas. Nadie tiene en realidad a veces una idea que sea de manera particular porque él mismo o ella misma no ha realizado investigaciones por sí mismo en un laboratorio, no se ha sentado a hacer experimentos, simplemente ha recibido informaciones o el bombardeo de declaraciones y publicaciones de aquí y de allá y eso es lo que ha alimentado su cerebro y especialmente sus emociones a la hora de tomar una u otra postura en este sentido. Pero de todo eso, lo que quiero recalcar es lo siguiente. Grupos del protestantismo, especialmente lo que como adventistas conocemos como protestantismo apóstata, comenzaron inmediatamente a publicar y a decir que ahí, en esa vacuna, se iba a insertar un microchip, que realmente esa vacuna consistía en la marca, ¿de qué cosa? De la bestia. Y yo sé que la mayoría como adventistas cuando vieron eso posiblemente se rieron y dijeron, qué locura. Sin embargo, cuando la gente está presa del temor, fácilmente cambia de paradigma. Cuando la gente está asustada, se siente acorralada y cuando está viviendo momentos únicos como los que vivió la humanidad cuando prácticamente todo el mundo estaba en cuarentena, cuando estaba aislado, cuando estaban confinados en sus casas, cuando estaban viviendo cosas que nunca antes habían vivido, la gente se sentía realmente sacudida. Y cuando el ser humano está así, a veces le da la bienvenida a cualquier idea, a cualquier cosa. Y fue sorprendente la cantidad de hermanos y hermanas que una y otra vez escribieron o llamaron preguntando, ¿realmente esto es la marca de la bestia? Y entonces para mí esa sorpresa era mayor que ver a los evangélicos y otros grupos decir que eso era la marca. O sea, ver que me preguntaran personas que han sido alumbradas con el conocimiento de la verdad, pero eso me mostraba también la desesperación en medio de algo inusual, como lo que el mundo vivió de manera particular en las horas más dramáticas de esta pandemia, que las horas más dramáticas realmente han pasado. Por varias razones, no significa que no hay rebrote, que no están muriendo personas, pero hasta el temor inicial ya ha ido desapareciendo. Recuerde que había momentos cuando de cada hogar salía una persona de su casa, una, una vez a la semana posiblemente, ni siquiera los trabajos, Y cuando regresaba, el protocolo que se seguía para dejarle entrar a la casa. Y si traía varias bolsas del supermercado, cada una de ellas. Y después de sacar los productos, si eran frutas, cada uno de ellos también. La mayoría de la gente ya no hace eso, ¿verdad que no? Entonces eso le está diciendo que ese temor inicial realmente ha desaparecido. Las medidas, el cuidado no deben desaparecer. Pero ese temor, ese pánico, gracias a Dios que ha ido desapareciendo, eso enferma más que cualquier otra cosa. Y el diablo está interesado que usted esté cargado de temor, como veíamos en el primer estudio que realizamos en la semana. El diablo es el que está interesado porque Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Van a ver que ocurrirán guerras, rumores de guerra, pestilencia, terremotos, pero no se turben. Jesús no quiere que nos turbemos, que nos angustiemos. Sí que estemos preparados en el nombre de Cristo Jesús, pero no que vivamos con temor, porque el ser humano presa del temor no reacciona en forma consciente o racional. En medio de la desesperación le da la bienvenida a cualquier cosa. Pero sí, dentro de todo eso que tiene que ver con la marca de la bestia, con el sello de Dios. Me llamó la atención que muchos me decían con grado de sinceridad, mire, yo sé que eso no es la marca, pero me han confrontado y me han dicho, ¿por qué tú dices que la marca es el domingo, el el primer día de la semana? ¿Por qué tú dices que el sello es el sábado? O sea, ¿cómo tú me demuestras eso con la Biblia? Entonces algunos me decían, dígame, ¿cómo puedo explicarlo? Yo lo sé, pero ¿cómo puedo explicarlo? Personas que nunca se habían examinado en sus creencias, nunca habían tratado de prepararse en ese sentido porque no habían sido confrontados, nunca le tocó posiblemente dar una serie evangelística o profética donde desarrollar ese tema, solo lo escuchaban y decían amén y todo lo demás y asentían, asentían con las cabezas, pero nunca pensaron en la posibilidad de que ellos mismos tendrían que dar testimonio de lo que creían. Y por eso ha sido importante todo esto, por eso el Señor ha dicho que Él despertará a su pueblo. Y que si otros medios fracasan, Él permitirá que se introduzcan herejías para despertarlo, para que cuando sean confrontados por esas ideas de repente, tengan que estudiar, tengan que examinar qué es realmente en lo que creen. Cuando nosotros estudiamos este tema, debemos recordar lo siguiente. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 8, versículo 10, le dijo a los discípulos, A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, de manera simbólica, de manera figurada, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La verdad de Dios ha sido revelada mayormente en parábolas, en símbolos, de manera figurada. Por eso Jesús no nos manda superficialmente a leer la Biblia. Él lo que nos dice es que escudriñemos la Biblia. ¿Amén? Escudriñar. Porque así, de esa forma, se cumple lo que dice Juan 7, 17, hablando Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que se empeñe en buscar como un tesoro escondido, en escudriñar, ese va a conocer la verdad. Y entonces nosotros vemos cómo la Biblia presenta en primer lugar, entre los textos que nosotros debemos utilizar cuando le vamos a hablar a una persona que nos pide por qué creemos lo que creemos, en primer lugar, cómo históricamente en lo que tiene que ver con la serie de naciones, de potencias que Dios indicó que habrían hasta el fin del mundo. En el mismo orden usted se la presenta y luego muestra cómo después del imperio romano, Daniel presente en Daniel 7.25, que vendría un sistema religioso que pensaría en cambiar qué cosa los tiempos y la ley. Un atentado, el atentado... Del cuerno pequeño, de la bestia, del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo, como se le llame. Son todos nombres que se le atribuyen al mismo poder, al mismo sistema. Es contra la ley de Dios. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. De paso, específicamente, el mandamiento de la ley que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál es? El sábado. Pero dentro de lo que cambió el sistema papal, de manera especial atacó dos mandamientos. Dos mandamientos y los dos son de la primera tabla. ¿Por qué es importante eso de la primera tabla? Porque esa es la más importante de las dos. La que demuestra nuestro deber hacia quién? Hacia Dios. Esa es la más importante. No todos los mandamientos tienen la misma importancia. Cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande de la ley, Él dijo que todos eran iguales. No, Él señaló uno como el más importante. ¿Y qué señaló? La primera tabla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primero. Y el segundo, pero es segundo, la segunda tabla. ¿Amarás a tu prójimo? ¿Qué cosa? Pero ustedes saben que la gente le da mayor énfasis a la segunda porque con la segunda tienen problemas legales si si no lo cumplen. Tienen problemas con el César, pero hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Así que los dos mandamientos que han sido más atacados históricamente por el papado y por todo lo que se deriva de allí, Es el cuarto mandamiento que recuerda que Dios es nuestro creador, la razón de nuestra adoración. Y el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes, por razones obvias, lo hace el sistema papal. Y entonces, aparte de eso que nos dice el profeta Daniel, de que ese sistema pensaría en cambiar los tiempos y la ley, nosotros encontramos que el Señor Jesús, cuando habla acerca del desenlace final de la historia y del ataque que recibiría el pueblo de Dios y la persecución, Jesús habla de una abominación desoladora y termina diciendo, oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Y qué cosa es la abominación? Y eso nos lleva entonces, no solo a Daniel, Jesús también dijo, el que lea al profeta Daniel, ¿qué cosa? Que entienda. ya él nos dijo que el sistema iba a pensar en cambiar la ley, porque el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es, es una abominación. Pero entonces, en Ezequiel capítulo 8, que es el capítulo de las abominaciones, se nos muestra que la abominación más grande es la adoración al sol. ¿La adoración a qué cosa? Al sol. Y encontramos entonces en la misma Biblia que esa adoración siempre estuvo opuesta a la adoración a Dios. Y encontramos que no por casualidad, cuando se quita el cuarto mandamiento... Se lo hace para colocar en su lugar lo que los paganos siempre le han llamado el venerable día, ¿de que Del sol. Y entonces, ¿encontramos eso en la Biblia? Eso está ahí en la Sagrada Escritura. Además, cuando el Señor nos dice, en Apocalipsis 14, 6 al 12, el último mensaje que se lleva al mundo, conocido como el mensaje de los tres, ¿qué cosa? Miren qué consiste el mensaje de los tres ángeles. Escuche, el primero dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora es su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo primero, temed a Dios. ¿Qué cosa es? La primera vez que habla de temor a Dios la Biblia es en Génesis 22, donde el Señor le dice a Abraham, a través del ángel, no le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que qué, que teme. Porque que obedeciste, no que tuviste miedo de Dios, sino que fuiste capaz de obedecer hasta lo sumo. Por eso el gran sabio Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus. Así que el temor a Dios es guardar sus mandamientos. Pero de todos los mandamientos, entonces termina diciendo el primer ángel, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una alusión directa a qué mandamiento. Al cuarto, entonces le está diciendo, guarda la ley, pero no te olvides, porque el mismo mandamiento comienza diciendo, acuérdate del sábado. El mensaje del primer ángel en esencia, dado en clave, es el sábado, noten. Y el segundo dice, ha caído, ha caído, ¿quién? ¿Cuándo cayó Babilonia? Cayó la noche del 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, pero ¿por qué cayó? Para entender la caída moral, tenemos que ir a la caída literal allá en la antigüedad. Cayó cuando usó los vasos sagrados del templo de Dios. O sea, lo que Dios declaró que era santo, Belsasar lo usó de manera común y corriente. En ese tiempo fueron los vasos. Pero ¿qué cosa la Babilonia del tiempo del fin le enseña a la gente que es igual que cualquier otro? Ya no son los vasos, le dice que el séptimo día es común y corriente. Y ese Dios lo declaró que era como. Entonces la caída de Babilonia ocurre cuando enseña a la gente que lo que Dios declaró que era santo, que es un día común y corriente. En esencia, cuando dice que ha caído Babilonia, le está recordando qué mandamiento. El sábado. Y el tercer ángel dice que si alguno recibe la marca en su frente, en la mano, o el número, o el nombre, va a recibir la ira de Dios que se va a derramar. Si alguno recibe la marca, ¿Quién va a recibir la marca? El que no reciba el sello. ¿Y cuál es la señal de Dios para su pueblo? Dice Ezequiel 20:20, 20 y 20, 2012. El sábado. Entonces, los tres ángeles, ¿de qué están hablando? Del sábado. ¿Notan? Así que es importante ver que a lo largo de toda la Biblia, y vimos otro detalle en el, en el estudio de esta semana, vimos incluso cuando Dios le mostró la señal del arco iris, por qué se le estaba dando a Noé, y la espalda que debía darle al sol, todo lo que eso implicaba. O sea que es una verdad que nosotros con la Biblia podemos mostrarla. No es con el espíritu de profecía a aquellos que no conocen la verdad. ¿sabe? Después que usted le ha mostrado con la Biblia, entonces usted puede mostrarle todos los detalles que es del espíritu de profecía. Pero usted puede hacerlo con la Biblia y solo la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Pero usted tiene que estar claro en lo que cree, en lo que ha creído, porque ahora simplemente son ideas que ruedan. Todavía no hemos sido llamados ante concilio, ante gobernante, ante tribunales. Todavía no, pero pronto lo seremos y tendremos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y tenemos que hacerlo con un así está escrito en el nombre del Señor. Eso es importante que lo tengamos en cuenta mientras avanzamos en medio del tiempo que Dios nos ha mostrado. También usted tiene citas, claramente citas. E incluso citas católicas donde el catolicismo dice que el cambio del sábado al domingo, esa es su marca de autoridad. ¿Esa es su qué? Su marca de autoridad. Esa es una publicación, por ejemplo, que se hizo en Londres, en el Catholic Record. Eh, allí dice lo siguiente, una publicación que está incluso en muchas de nuestras publicaciones. Dice, por supuesto, dice este obispo católico, La iglesia católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto. Y el acto es una señal de autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. El domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Ellos están refiriéndose a la iglesia católica diciendo que está por dónde. Y eso nunca puede ocurrir. La palabra de Dios está por encima de todo, alabado sea el nombre del Señor. Es nuestra regla de autoridad y práctica, sumamente importante. Mientras nos acercamos al desenlace final de la historia y al cumplimiento de todo lo que hemos estado estudiando, es bueno que tengamos en cuenta la siguiente declaración, antes de ver lo que tiene que ver con quiénes serán sellados finalmente. Consejos para la Iglesia, página 610, nos dice la inspiración. Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. Mientras los hombres, ¿qué? ¿Satanás también duerme? No. Mientras los hombres duermen, Satanás está trabajando activamente para impedir o para tratar de impedir Que el pueblo de Dios no alcance misericordia, o sea, que se entretenga lo suficiente hasta que Jesús salga del lugar santísimo y diga, hecho es, entretenerlos hasta que llegue ese momento. Sigue diciendo, el movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas. ¿A dónde está abriéndose paso? No todo tiene que verse. Eso está ocurriendo, la inspiración lo muestra. Líderes en todo el mundo están ocultando el verdadero asunto y muchos que se unen con el movimiento dominical no ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas, aparentemente cristianas, pero cuando hable, hablará como dragón, que es lo que nos presenta la Biblia. Y en el libro Maranata, el Señor viene, página 176, dice, vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los sábados. El problema no es que no se trabaje el domingo, sino cuando atenten contra qué, contra el sábado. No trabajar el domingo no es recibir la marca de la bestia. De hecho la mensajera del Señor eh, habló porque muchas leyes dominicales se instaron incluso en su tiempo a finales del siglo XIX y ella decía a las hermanas especialmente que realizaban ciertas tareas domésticas el domingo, ella les decía que no hicieran esos oficios delante de sus vecinos que guardaban el domingo para no mostrar desafío para no, no provocar situaciones que no trabajar en domingo no significa tener la marca de la bestia. El problema es cuando atenten contra qué. Contresado. Y sabemos que cuando se dipte una ley dominical, las tandas de trabajo se van a extender tanto los viernes como los sábados para llenar ese espacio. Eso será así. Entonces, dice claramente cuál será ese desafío y ahora me llama la atención en relación con el sábado y el sellamiento esta cita que aparece en el capítulo 10 del libro evento los últimos días que no se me ha olvidado lo tengo allí para la parte final pues eh, entregarlo como prometimos dice allí lo que ocurrirá en el pequeño tiempo de angustia, el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. En la página 33 dice, evento de los últimos días, lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Qué vamos a estar predicando cuando el Espíritu Santo nos llene? El sábado. Pero ya hemos visto que el sábado es la esencia del mensaje de los tres. Esa verdad presente la vamos a estar proclamando a todo pulmón, con con toda la fuerza. Y entonces vendrá sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Ustedes saben que el poder no ha llegado porque todavía no tenemos el carácter. Dios está trabajando en el carácter. Si el poder llega sin tener el carácter, seríamos un peligro público. No usaríamos el poder en forma adecuada. Solo piensa en Pedro, si Pedro hubiera recibido el poder antes de que a Jesús lo crucificaran. Cuando fueron a apresar a Jesús, ¿qué hubiera hecho Pedro? Así que no, pero después ustedes vieron, Pedro tenía un poder que le fue dado por el cielo tan grande. Juan tenía un poder tan grande que solo su sombra tocaba a los enfermos. ¿Y qué pasaba? Que vino una pareja de hermanos que manejó una situación ahí con engaño y le habló una mentira a Pedro. Y cayeron muertos por turno. Ananías había poder. Y Dios nos dará el poder. Pero primero debemos tener el carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Para que el poder lo usemos de manera adecuada. Si Dios nos diera el poder ahora, al realizar un milagro, convocaríamos una rueda de prensa para que todo el mundo lo vea. Cuando alguien habla mal de nosotros, nos dice algo que no nos gusta, fácilmente lo desapareceríamos. ¿Verdad que todavía no podemos recibir el poder? Todavía, Señor. Que nuestros caracteres sean amoldados a la semejanza de Cristo Jesús. Y entonces venga el poder y podamos terminar la obra. Pero note entonces que cuando salgamos a predicar más plenamente el sábado vendrá el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo con poder es lo que sellará al pueblo de Dios. Los cuatro vientos están siendo retenidos hasta el momento. Pudieran haber ocurrido cosas peores que las que están ocurriendo ahora. Por eso la mensajera del Señor dice que la forma de tener siempre manera de dar gracias a Dios es saber que pudo ser peor. No importa cuál sea la situación, pudo ser, pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo no encontrarse ninguna forma de revertir o de atenuar lo que está ocurriendo y ya pudo haber estado la mitad de la población mundial muerta o más. Pudieron haber desaparecido ciudades enteras como la ciudad de Nueva York cuando se convirtió en el epicentro de la pandemia. Esto pudo ser peor, pero Dios está al control. No es el diablo que está al control. No son grupos secretos que están al control. Si hay mucha gente que quisiera hacer lo que ellos quieren, ¿ve? ¿eh? Quisieran hacer lo que ellos quieren, pero Dios no se lo ha permitido. Recuerde cuando el diablo actuó sobre Job y su familia. Dios le tenía una soga, el dijo solo hasta aquí. Pero no toque esto, no toque aquello. Dios sabía hasta dónde le permitía. Aún en los momentos de desastres, Dios está al control. No es el diablo. Nunca piense eso. Dios es que está al control. Y entonces... Dios tiene retenido los cuatro vientos de las pasiones del mundo. Aunque el ser humano a veces se desespera o entra en pánico, Dios mantiene el control. Recuerde, la pandemia ha hecho olvidar algunas cosas, incluso recientes. Pero recuerde antes de que llegara la pandemia, solo unos meses antes, que Estados Unidos en una operación de inteligencia mató a un general de Irán. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso? Y el Ayatollah allí en, en Irán, que es el líder político y también religioso, dijo, eso no se va a quedar así, vienen represalias represalia. Inmediatamente hubo gente que entró en pano y que comenzaron a enviar por las redes sociales, que era la tercera, ¿qué? La tercera guerra mundial. Y hubo gente que dejó de dormir tranquilo y comenzó a repetir y a reenviar y a compartir todo lo que le llegaba, a esparcir el temor. Una serie de terremotos que duró poco más de un mes en Puerto Rico, ¿recuerdan eso también? Comenzó a desequilibrar a mucha gente que comenzaron a decir eh, que como estamos sobre la plataforma de lo que es la fosa de Milwaukee o fosa de Puerto Rico, que fácilmente con uno de esos terremotos nos íbamos a hundir, la isla se iba completa. Y hubo gente que dejó de dormir por eso. Hay gente que rueda y rueda cosas, pero no todo el mundo tiene la fuerza en su sistema nervioso y emocional para soportar ciertas cosas. Y hay mucha gente que recibe mucho daño con muchas de esas cosas. Claro, cuando llegó la pandemia, un par de meses después, la gente se olvidó de todo lo otro. Pero la gente ha venido de un temor a otro. La gente está presa del temor. Y Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué cosa? Ni tenga miedo, ni tenga miedo. Entonces... Todo está siendo retenido. Pudo darse una guerra, puede dar, pero Dios tiene todo retenido. Hay mucha gente que quisiera entrar en conflicto en el mundo. Nación, pero Dios tiene retenido todo hasta que sus siervos se han sellado en la frente. ¿Y cómo ocurrirá ese sellamiento? Dice el libro Evento de los Últimos Días, página 186. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente... No se trata, dice ella, de un sello o marca que se puede ver. No se trata de un sello o marca, ¿qué cosa? Ni que se puede detectar con un imán aquí en el brazo tampoco, ¿sabían? No es algo que se puede ver. No es algo tangible. No es algo material. No es algo eh, concreto en el plano de vista eh, de, de algo tangible. Tan, será, dice, si no Que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que reciban el sello serán inconmovibles. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que después que usted recibe el sello de Dios, ya usted no vuelve atrás. No importa lo que el diablo haga, ni intelectual ni espiritualmente está diciendo allí intelectual o sea ya usted no va a ser engañado no importa lo que vea espiritual usted no va a ceder al mal usted no va a caer el pueblo que Dios va a transportar al cielo es un pueblo que habrá obtenido la victoria sobre el pecado dice la mensajera del Señor que la experiencia que debe tener el pueblo de Dios ese pueblo que va a ser sellado que la Biblia lo describe como los 144 mil, los que van a ser trasladados sin ver muerte, ellos, te, de, ellos tendrán la experiencia que tuvo Jesús, que no se dio al pecado, ni siquiera en, en pensamiento. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No fe en Jesús, sino la fe de Jesús, la fe que tuvo Jesús. Esa dependencia del Padre constante, permanente, cuando el pueblo de Dios se ha sellado. Por eso nosotros anhelamos el sellamiento en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros hablamos de que cuando una persona muere en Cristo ya está sellada, ¿verdad que sí? Esa terminología es porque ya no hay forma de que esa persona se le revierta a lo que fue su decisión. Está sellada para vida eterna. Ahora, habrá un momento escatológico cuando el pueblo de Dios que esté aquí en la tierra ya estará sellado para siempre en el nombre de Cristo. Ya no hay forma de que vuelva atrás, de que dé marcha atrás. No crea que usted siempre podrá estar fallando y levantándose. No. Debe llegar a un momento que esté solo en victoria en el nombre de Cristo. Pero no se concentre en lo que usted hace para ellos, sino en lo que Cristo puede hacer en usted para lograr eso. Si sí, vamos a tener un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene debilidad, un cuerpo que está contaminado, un cuerpo que no es perfecto hasta que Cristo lo transforme en su venida. Pero eso no significa que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Nota? Habremos obtenido la victoria sobre el pecado en el nombre de Cristo Jesús, porque al recibir el sellamiento seremos inconmovibles, tanto intelectual, como qué cosa, como espiritualmente, sumamente importante. Entonces dice, cuando el pueblo de Dios sea sellado, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Solo espera que el pueblo de Dios sea sellado para que el mundo se sacuda. Dios quiere que estemos a salvo, que estemos en la zona de seguridad, para que ninguno de nosotros en esa sacudida finalmente nos vayamos. Porque el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. En el libro Cada Día con Dios, quiero leer esta última cita, página 348. Nosotros tenemos un deber, conocer esta verdad no nos da privilegios sino responsabilidades. Y hay gente que ha estado muriendo a nuestro alrededor, posiblemente muchos de ellos sin la verdad. Vecinos, amigos, compañeros de estudio, de trabajo y hasta familiares. No puede ocurrir eso una vez más, que nuestro círculo de influencia... Haya un familiar, un amigo, un vecino, compañero de estudio de trabajo que no haya recibido la luz de la verdad por una literatura pequeña, por una revista, un libro o por la predicación directa de la verdad. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte y si usted en algún momento se siente impotente para ello, ore a Dios y Dios le va a provocar la situación. ¿Sabía? A veces, aunque usted no pida por ello, Dios le va a permitir que se dé la situación para que usted predique. En el residencial donde vivo, donde por la gracia de Dios el Señor me ha permitido bautizar a cuatro personas ya, bajando un día al parqueo, un vecino, eh, me dice, eh, ¿por qué es que el apóstol Pablo dijo tal cosa?, Un hombre que yo no no va a ninguna iglesia, que yo nunca lo había visto interesado en nada que tiene que ver con lo espiritual, pero ¿qué era eso que estaba ocurriendo? ¿Mi qué? Mi oportunidad. Mi oportunidad de yo predicarle el Evangelio. Y el Señor ha estado abriendo puertas, Rebeca sabe. Estuvimos la semana pasada predicándole en su hogar. Ellos se mudaron. Y nos dijeron, queremos que vayan para que oren, para que esa casa esté puesta en las manos del Señor. Salió de ellos eso. Entonces, no tendremos excusa si no hacemos la obra que tenemos que hacer. Seremos juzgados no es solo por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer, que pudimos haber hecho. Y yo quiero que esta cita quede en su mente. Como parte de la responsabilidad que tenemos como iglesia, dice... El libro Cada Día con Dios, página 348. Aunque Dios perdone al pecador, esto es importante porque a veces, sí, yo puedo fallar en eso, pero Dios me va a perdonar. Aunque Dios perdone al pecador, la eternidad no compensará la pérdida voluntaria experimentada en esta vida. Llegar a la vida futura al reino de los cielos, a la tierra nueva, llegar a la vida futura, desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí, o sea que algunos van a llegar al cielo con menos fuerza vital en el sentido, con menos experiencia espiritual de la que debieron llevar allá. Llegar a la vida futura, desprovistos de la mitad del poder que podríamos haber llevado allí, es un pensamiento terrible. Los días de pruebas malgastados aquí, cuando deberíamos prepararnos para el cielo, constituyen una pérdida que nunca se recuperará. La capacidad de disfrutar en el cielo será menor allá en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. Hay gente que aunque llegue al cielo va a disfrutar menos que otros. ¿Verdad que es terrible la cita? <risa> El pensamiento de eso es terrible, dice la mensajera del Señor. La capacidad de disfrutar será menor. Mientras más usted se involucre en la obra del Señor aquí, mientras más cumple con la tarea que Dios le ha asignado, mayor será su disfrute en las glorias del mundo venidero. Y eso es proporcional a lo que dice el Señor. Cada uno será recompensado según sea su obra. Somos salvos por fe, por medio de la gracia. Por eso hay cosas que aunque dejemos de hacerle es posible que lleguemos finalmente hasta la patria celestial, pero tendremos ese inconveniente y no será recuperado en la eternidad. Después que yo leí esa cita, hermano, porque yo esté cansado, yo no dejo de hacer algo que entiendo que tenga que hacer o que se presente. Nada, por sencillo que sea, porque esté cansado. Yo no sé cuándo estoy teniendo la última oportunidad de demostrar que soy fiel a Dios. No debo malgastar un solo segundo. Dice aún más, dice aún más, por más alto que sea el nivel al que lleguemos en la vida futura... Podríamos haber alcanzado niveles mucho más elevados si hubiéramos aprovechado al máximo los privilegios y las áureas oportunidades dadas por Dios para acrecentar nuestras facultades aquí durante el tiempo de prueba todo el que ha aprovechado momentos de cuarentena, de, de, de confinamiento para estudiar más la Biblia, el espíritu de profecía para predicar, todo el que ha aprovechado la oportunidad, todo el que aprovecha cada instante cuando aborda en, en un autobús, en el metro, cuando se encuentra en una sala de espera, en una clínica, en la funeraria, en cualquier lugar, el que aprovecha, el que entiende que Dios le colocó a una persona al lado que no es por casualidad, sino porque puede ser la única oportunidad de que esa persona reciba la verdad no adulterada. El que aproveche cada oportunidad podrá llegar a niveles en la patria celestial que no llegarán otros, aunque estén allí en el cielo. Llegar a la vida futura desprovisto de la mitad del poder que que podíamos haber llevado allá es un pensamiento terrible. Que Dios nos ayude a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo Que el Señor nos está dando cada día oportunidades que no se repetirán. Cada oportunidad es única e irrepetible. Que Dios te llene de su Santo Espíritu. Te dé perseverancia hasta cuando Cristo venga y nos encontremos en la Patria Celestial.